0: 我先前节目中也说过，在我们中国，温州人堪称是东方的犹太人。我作为一位人生策划师啊，就有不少顾客是来自温州的，而且都给我留下过非常深刻的印象。今天啊，就跟大家分享一个我给这位温州的朋友做人生策划的经历，因为这次经历确实还是蛮有点意思啊，堪称得上是一段传奇了。他当时也是通过网络联系到我的，那时候他的人生几乎跌入谷底啊。父亲在车祸中去世，女朋友离开了他，却留下一个半岁多的孩子。工作时没精打采，被领导严重警告说：“下次再不调整好状态，就准备卷被子走人吧。”于是他便问我说：“说下一步该怎么走下去？”我分析一下他的那份工作是在浙江镇子上的民营企业做管理人员，工资待遇都不算特别好，而且很不稳定。但他这个人又是个特别有能力、有毅力的汉子。于是我就建议他，索性辞职自己单干，免得受领导的另类眼光。师傅，我也是这么想的。那位朋友说：“可是我该往什么方向走呢？如果我走了，这孩子怎么办？孩子的问题好办啊，先让你母亲带着你出去拼搏一把，家庭条件创造好了，对孩子的未来会大有益处的。啊，那我就听你的。”那位朋友具有温州男人说一不二的豪爽。但还是比较疑惑的问：“可是我该往哪个方向发展呢？”你还是去浙江的南部吧。我告诉他说：“从命理上来说，北方不适合你，你去南方的机会相对要更多一些。”那成，我就去南方。那位朋友说：“可是南方那么大，我该去哪个地方比较好呢？”我当时说了一句：“越往南越好。”估计他当时没有完全理解我的意思。二话不说去了越南发展，而且他昨天告诉我说，听了我的建议以后啊，他想尽各种办法到了越南的胡志明市。起初的时候非常艰难，就靠在街边贩卖一些来自中国的物美价廉的商品。后来开启了小超市，一家成功后又开一家，乃至到了现在有几十家了。现在我也不知道自己这些年挣了多少钱，几千万人民币总归是有的吧。这个朋友跟我说：“非常感谢你啊，师傅。”当年在我人生最迷茫、最绝望的时候，如果没有你为我指引出路，我都不知道现在自己会在哪里。说真的，当时还有我要自杀的念头。霍西他现在过得很好，我也由衷为他高兴。可说来惭愧啊，因为我认为他当时确实误解了我的意思。我说越难越好的意思是越往南边走，对他越好，比如啊广东啊、海南岛啊之类的。没想到歪打误撞，他居然到了越南这个国家，而且还真的在那边站稳了脚跟，大发了一把。不过仔细想想，其实我应该也没有说错，越南就在中国的南边嘛。只是这位朋友的理解能力确实有点太奇葩了，这也算是无心插柳柳成荫吧。这让我想起马云的人生经历。马云绝对是一个其貌不扬、手无缚鸡之力、智商水平只能说中等左右的男人。其实也不能说人家智商不高，而是不适合中国的高考体制。因为马云的英语学得非常好，但数学对他来说实在是太困难了。第一次高考啊，他数学只考了一分，这是真的啊，他自己也承认。但我们想想都不可思议啊，因为这说明他不但数学学得差，而且运气也忒糟糕了。那随便选中一个选择题也不止一分啊！复读一年后，数学也只有19分，因为也是出身在普通家庭，那时候高考还没有扩招，录取率本就不高，所以第二次高考失利后，马云跟着表哥一起南下深圳，想去应聘做个保安，然后彻底不再把希望放在读书这条路子上。了。但令他十分抓狂的是，这家公司的人，人家留下了他的表哥，却把他拒之门外，因为他太瘦弱了，显然不符合成为一名优秀合格保安的标准。郁郁寡欢的马云只好厚着脸皮恳求父母再给自己一次复读的机会。而且他这一年确实非常努力，还雄心勃勃的制定一个冲刺北大的计划。但理想很丰满，现实太骨感。第三次高考，他还是不行。虽然成绩比以前高了不少，但仍然比二本线少了五分。再联想到自己那个无比高大上的北大梦，这样的成绩对他来说几乎是个超大的讽刺。已经不可能再有机会复读了，因为父母也供养不起了。再者，自己年龄也大了，继续复读都不好意思了。而复读两年才读个专科，对好强的马云来说也是不能接受的。就在他打算再次南下深圳打工的时候，忽然传来一个好消息。恰好那年杭州师范学院没有招满人，于是决定降低五分破格招人。而马云的高考成绩恰好比二本线少了这五分，真是一分不多，一分也不少。在大学里，马云把英语水平学到了顶尖水平，还担任了学生会会长。大学毕业后，做了一名专科大学的英语老师。日子过得平平淡淡，但也衣食无忧。但一个非常偶然的机会，对电脑一窍不通的他，居然接触到了互联网，而且还果断辞职，全身心玩了起来。后来的结果大家都知道了，淘宝成了中国最大的电商平台，改变了我们每一个人的生活。马云也被比尔·盖茨看作未来最有可能成为世界新一代首富的中国人。如果大家对国学文化感兴趣，或者人生中遇到什么困惑，想找我来咨询一下，其实都是可以找到我的。您只需要添加一下我的 QQ 号： 851119013， 这是一个九位数的 QQ 号，大家可以数一下啊，确实是九位数啊。下面啊，我再说一下 ，QQ 号是851119013。第四，巧给对方留面子。有时候，对方的缺点和错误无法避免，必须直接面对。这时要采取婉转含蓄的说法，淡化矛盾，以免发生冲突。古时候，吴国有个滑稽才子，名叫孙山。他与乡里某人的儿子一同参加科举考试，考完后，孙山先回到了家。那个同乡的父亲就向孙山打听自己的儿子是否考上了。孙山笑着回答说：“谢明近处是孙山，贤郎更在孙山外。”孙山的回答婉转而含蓄，既告诉了结果，又没刺到对方的屁处。如果孙山竹筒倒豆子，只告对方落榜，那么对方的反应就可想而知。令人遗憾的是，许多情况下，待人处事中，经常有人是常有理，不见得会说话。自己在理，却总是说不到点子上，所以，要想把话说到别人的心坎上，除了不揭人之短，还要注意别人的忌讳。具体有以下三个方面的忌讳，应该特别注意：三忌主动涉及别人的隐私。客观的说，每个人都有一些不愿意公开的秘密，尊重别人的隐私是尊重他人人格的表现。所以，当你与别人交谈时，切勿鲁莽的随意提及别人的隐私，这样别人就会觉得你遵循了待人处事中的人际交往的礼貌原则，因此便会乐意跟你交往。反之，假如你不顾别人保留隐私的心理需要，盲目触及雷区，不仅会影响彼此之间讲话的效果，而且别人还会对你产生不良印象，进而损害人际关系。比如，别人。恋爱婚姻正遭遇某种挫折，而且又不愿意向旁人透露时，你若在交谈中一味的刨根问底，肯定会引起对方的反感。二忌主动提及别人的伤感事，与别人谈话要留意别人的情绪，话题不要随意触及对方的情感禁区。比如，当你的交往对象正遇到某种打击、情绪沮丧低落时，你与之交谈，对方又不愿意主动提及伤感的事儿，最好避免这类话题，以免使对方再度陷入人情沼泽，进而影响彼此间的继续交谈和友谊。一忌主动提及别人的尴尬事儿。当别人在生活中遇到某些不尽如人意的事儿时，你若正好与之交谈，最好不要主动引出这有可能令对方尴尬的话题，比如别人正遇上升学考试或不合格，或提拔升迁没能如愿，或某项奋斗目标未预期的成功等等。而别人又不愿主动向你诉说时，你若不顾别人的主观意念而主动问及此事，那么你的交谈对象就会因此而陷入尴尬。进而对你的谈话产生排斥心理，还是俗话说得好，打人不打脸，揭人不揭短。要想与他人友好相处，就尽量体谅他人，维护他人的自尊，避开语言雷区，千万不要揭人之短。